0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是秘密计划，一个专门分享秘密的博客栏目。我是小伟，好的，老
1: 王，四狗
0: ，哎，还是这个阵容啊。今天呢，我拿来了两个秘密投稿。哦，这两个投稿呢，一个是老投稿，一个是新投稿。嗯，放一块儿了。对，我先来念这个新投稿。
1: 是同一个人吗
0: ？不是同一个人。我先来念，一会儿我先来念这个新投稿。这个也是，确实是很久之后又收到了一篇投稿，因为大家都知道咱们这个秘密计划已经很久没录了嘛，嗯、对,对吧？哎，所以咱们呢再放一个这个新投稿。嗯、听了几期的秘密计划，我也想分享一个我的秘密。嗯，我也是一个北京人。家住在大兴，听一乐三四年了，比各位哥哥姐姐小几岁，也算是个铁粉了吧。这个事儿发生在零九至一零年左右，是我小学五六年级的时候，具体时间已经记不清了，只记得是在那两年暑假的某一天。这个事儿时间跨度太长了，可能有些地方呢条理不是很清晰，各位也多见谅。记得当时最火的射击类游戏就是《穿越火线》，我和我的发小同学基本当时都在玩，印象很深刻。玩过这个游戏的朋友应该都知道，《穿越火线》刚出的时候，对于一个小学生来说，一把七八十块钱半年的皮肤枪，只有去金牌网吧才能花十几块钱买到七天的有效期。所以，一把枪对我们来讲是多么的金贵。这个游戏当时北京区呢，基本上都是北京人在玩我和我的发小也在北京区，暑假呢，天天都一块儿打游戏。偶然间在游戏里遇到了一个很有钱的大哥，他有各种稀有的枪。然后我们理所当然的加了一个游戏好友，每天上游戏都跟大哥一块儿打，也跟他加了一个 QQ， 约着一起打游戏。而且巧合的是呢，他也是大兴的。和我家离得也不太远。过了一段时间，我们越来越熟。有一天晚上回来，他问我玩游戏吗？我说一会儿的吧，我先去冲个澡。洗完澡回来，发现他给我发消息说：“要不然咱俩聊会儿视频吧。”我也没当回事儿，毕竟挺熟的了。聊着视频的时候呢，他突然给我发消息说：“想看看我。”我有点纳闷儿，也没明白什么意思。嗯、然后他和我说想看看我的身子，我也没当回事儿，毕竟俩人都是男的，而且当时是夏天也挺热的，我就把半袖脱了，光着个膀子。聊了一会儿，我们就去打游戏了。过了一段时间，我小学同学说呢要一块吃个饭，就在我们家附近。当时还有我的发小四五个小屁孩见了面以后呢，他们说还有个人要来，他请客。我也没多琢磨，等人到了我就懵了，这不是和我们一块玩游戏的那个大哥吗？可是当年年龄小也没多想，现在再回想这个事儿呢，这个人跟我发小孩同学居然都认识，而且应该也都是通过游戏之类的。他没来之前，我同学他们还说呢。说这人怎么怎么有钱，之前之前玩过他的号之类的，还给我同学送了一堆装备什么的。这顿饭吃的也没有什么波澜，吃完也就散了。过了几天，他突然约我，和我说一块儿出来玩吗？我把我的游戏号给你，让你玩。由于之前我也知道他给我同学送装备的事儿，我就跟他说，那你能给我送点装备吗？他说：“你出来和我玩一天，我就送你。”一听这话，我就高兴了呀，然后约好了时间，就见网友去了。当天到了约好的公交站，等了一会儿，他就背了一个斜挎包，带着个笔记本电脑就来了，拉着我跟我说：“咱俩去宾馆开个房间吧，天太热了。”没多想，我就跟他去了。进了宾馆。笔记本电脑放在了桌子上，他和我说：“要不然咱俩躺会儿吧，我有点累了。”因为这个人在当时的我看来已经是大人了，现在再看这个人呢，其实也就十八九岁。当时我也不敢说什么，就躺床上了。括弧了啊，括弧，我这个人比较糙，而且这个事儿呢，我都不知道该怎么描述，所以我就直说了：“小伟哥，你看着讲吧。”嗯。还是希望你能直白的讲出来，就当一个乐儿吧。我现在也不是很在乎，毕竟你们也不知道我是谁。我们可知道你是谁？不知道你是谁啊？然后被子就盖上了，他躺我边上就开始脱我裤子。这个时候我就有点慌了，他就拿他那这把巴愣硬了，开始怼我的 P Y Z。<笑>过了十年了，只觉得当时自己太傻逼了，一个小屁孩，太单纯了，也多亏了没奔着贩卖器官或者拐卖这边发展，不然后果真的不敢想了。各位愿意乐就乐吧。我说太疼了，别玩了行不行？然后丫他妈跟我说忍忍就过去了，我实在受不了了，就推他。可是我就一十一二岁的孩子呀，我跟他较劲儿。哪叫得过呀？后来他可能实在看我受不了，就开始拿那个 G 八怼着我的 PYZ， 撸啊撸。快出来的时候，还是怼进去了。然后我就立马站起来去浴室拿水洗，之后赶紧的穿好了衣服。他给了我500块钱，我就拿着钱赶紧跑了。过了几天。这个事儿我也没敢和我发小他们说，可是有一天我突然发现，我发小的号上也多了很多装备。他说是这个大哥送他的，我也没多想什么。现在回想起这件事儿，我觉得这个人就是个纯纯的恋童癖。我发小，包括我的同学，我觉得他们可能当时也都和我有过同样的经历，只不过我觉得这个事儿呢太难以启齿。所以也不好意思和发小他们对这件事儿
2: ，谁都没说
0: ，没、哎。时至今日呢，我都能记住当时的每一个细节。对我而言，这就是一个噩梦。这个事儿呢，还有一个小后续。过了四五年，上高中了以后，他突然加过一次我的 QQ， 然后问我在干嘛。一开我不知道他是谁，直到他给我发了一个他自己的照片，我一眼就认出来了。然而，他去当兵了。
1: 我操，这
3: 真是噩梦、嗯
0: 、当了三四年应该。他问我在哪上学，跟我道歉说当年的事儿对不起，让我有时间再找他去玩
2: 。我操<槽>！我可号借给你，我可去他妈的！<笑><笑>我去，我去你妈的
0: ！当时我就给阿山了。很感谢娱乐这个平台能让我说出我的秘密，因为我家零几年出过一次事故，欠了十几万的歪账。而且我家在那会儿呢，也不是一个很富裕的家庭，所以爹妈一直不给我钱花，才有了这种事儿。我觉得还是虚荣心在作祟吧。我也希望各位听娱乐的朋友们能把我的事儿当成一个警醒，毕竟现在谁的家都富裕了，对自己的孩子呢也不要太刻薄，因为在这种情况下，孩子根本不知道自己在干什么。最后，也祝娱乐电台越来越好，越来越牛逼。说吧，老王，你当兵之前呢？你当兵之前都是时间。我刚才就想说，时间完全对得上
2: 。就是你当兵那会儿。不是，老王在他的至暗之至暗时刻，我是走上了一条道，他需要人陪啊。我是老板，他喜欢接我玩儿，他喜欢玩游戏
3: 啊。他喜欢玩游戏。不是，我是
1: 觉着。但
2: 是有一点啊，老王不可能有钱。对，所以不是他。哎，我
1: 只想在这儿问一问题啊，如果当兵的话，有这种问题，嗯，会
2: 在不会
1: 挨打吗
3: ？我告诉你啊。部队是有死亡名额的，这种人绝对是死了，可以打死。对，就是如果他敢在部队里露出他的这个事儿，对，能给打死。这他敢他妈动战友，就给打他敢捅战友，我操
1: 他妈的那！但是但是如果他要捅，捅到一个受用的战友呢
3: ，那咱们
2: 那就没什么受用，那就过日
3: 子了。部队不会有受用战友，那他怎么去了？我跟你说啊，如果这个人缺乏就是。部队，你看，部队从来不会有小鲜肉这种存在。嗯，为什么？任何鲜肉到了部队都变成糙的，都待不下去。是他待不住，待不了。至少你保持不了你的鲜劲儿了。而且说实话啊，他在那个部队他是异类，他会被射死。你明白吗？就是被射死，这不是那种射，我就是就是所有人如果知道他那样，他
2: 当不了兵。他立马给遣送回家了。但是你你你想这么事儿，首先就是军人要给人一个什么印象？阳刚，嗯、阳刚，然后那种能量或者守护感、嗯、安全感。你这个时候，你如果军队出来的兵，人家一看都奶了奶气，或者都是小鲜肉的话，对的对那老百姓也不放心。嗯、老百姓不放心啊，它代表着一而且部队
3: 有自己的作战跟，就是说白了就是自己的作风，嗯，有自己的部队风气啊。嗯、我是觉得这个我还真没听说过。就是
0: 你先听过女孩被性侵，嗯，对，这个、是呃、啊，这个呢，这算，而且我跟你说，这个他都不是纯纯的恋童癖的问题，对，他首先他是一个同性恋，对，其次他是恋童癖，这哥们儿可太会弄了，
1: 太会弄了，弄。他太便宜了弄的、这个，的。太便宜了，他主要吧，对<吧>他知道什么能勾引这些小孩的对、啊，对呀，对对，而且往前
0: 想这个事儿啊，就是。他先跟你们一块吃个饭，嗯，哎，在这饭局上，我先盘一圈，我看哪个
1: 行，合我
0: 想要，<对>我喜欢哪口，嗯、我再来谁。而且你想，
2: 他很聪明在哪儿？这帮人他都能下手，而且互相之间谁都不好意思说，谁,谁都不好意思说
3: ，对，谁都不好意
2: 思说，哎。啊谁这么过了多少年？从当年到现在，再跟他发小见面，他俩会盘这事儿吗
0: ？而且，你对于一个大人来说，可能五百块钱没什么
2: ；对于孩子
1: ，天文天文数字。而且他这这么说，也就是初中吧。嗯
2: ，对他这
0: 就是十一二岁，实际上是十一二岁呀，都都初一左右。太，你初一的孩子拿着五百块钱，什么概念？疯了，疯了！他那可不拿着就
3: 跑了，也不原远了吗
0: ？他都不想说，我这事儿让我让我家长，我害怕，我害怕。主要是我一跟我们家里说，我这五百没了，我这五百就没了。对对对对，你知道
2: 这个事儿就是反映一个，咱们现在站在成年人就不太能理解孩子对于事儿的处理方法。那会儿我们没朋友，开车那孩子闯红灯，那闯红灯骑自行车,车，他不是第一个吗？给油也猛，帮，这孩子拍他车上了。嗯嗯、拍完车以后，那个我们那哥们儿第一反应是什么呀？吓坏了，说有撞人了赔钱。结果你让人孩子说什么？说对不起。不，孩子说我没事我没事儿。就是我走了，我没事儿，我真没事儿，你知道，因为孩子想的是我别惹祸，我别惹祸，
3: 别惹祸。对，我把他车祸撞撞了，对对，我要不要赔他车这些？对，就是他他思路路是不一样
2: ，家里人还得说他呢，对说你怎么闯红灯，你怎么怎么着，他他不知道这些，
3: 对
1: 对。而是孩子真得需要保护，这多危险！对啊，而且你看又是男孩，男孩都
0: 疏于管理，你谁能想你能想到
3: 是这？样，关键男孩他不，他没有人任何人会往这儿想，对对
0: 。而且你看他这个缝缝隙。玩游戏认识的是，你能想到你说玩游戏不就孩子玩
2: 手机玩会儿玩会儿呗？操里边认识大哥了，关键他可太会钻太还得追这大哥呢，说你玩的这么好，你皮肤哎呦，你这花钱啊，有钱。因为你想，咱这么想，这大哥真能特有钱吗？其实也未见得。哎、对，但是那会儿在孩子里，这大哥一个月三千块钱工资，我都扔这游戏里，我够了，我一定是有钱人了
3: 。对对
0: 对
2: 吧？对,对。然后我再拿点钱，我能满足我自己这个这个这个欲望了
3: 。这个手段可有点这他妈这人
2: 太坏了
3: 。这个我要是就随便说啊，我要是他，我就约我出去，我就就我去。嗯，我他妈找几个，对，
0: 就
2: 到大棚那块儿，我弄他
3: ，对我肯定弄他呀。关键
2: 你吧，我多大？关键你多大
3: ？你十一二岁的时候。我说我说他不是后来又联系他了？我
1: 觉得我觉得应该是好的手法，应该是做点证据。给他办了嗯，
3: <吧>嗯，对，我就可能这是,是大罪。我跟你说，这
1: 个罪啊，十五年起吧，对，
3: 嗯、肯定是你要不然就两，无非就是按你们说的走，走这个证据这块嗯，还是要警醒
0: ，还是要警醒
1: 。嗯、然后呢，第
0: 二个秘密啊，是个老秘密，为什么没说呢？嗯、就是这块也还是我之前应该在节目里边跟听众们都说过，我说秘密投稿啊。有百分之五十，甚至百分之五十五，他投稿的属性是性侵哦，有很多的女孩、女性听众都跟咱们讲述过自己的性性侵的经历，嗯，但是这个里边我几乎一篇没用过，嗯，对，为什么呢？因为这种东西如果用得太多的话，我担心给广大的女孩的父母。造成很大的负担和压力，和和引导错误的引导，嗯、就是说让人觉得这个世界完了，没好人了，女孩都是不公平了，或者危机四伏了。嗯、但是呢，为什么会这样？因为我看完之后，我会有那种感觉，嗯、就是你都呃被性侵的对象是你想象不到的，他不一定是社会上的人啊，嗯、还有可能是家人，明白、啊？有可能是至亲之人，就太毁三观了、嗯、啊，太毁了。有就是有可能是一些你根本想象不到的人。但是今天呢，我为挑出了一篇，那、啊、挑出了一篇，这个也是被性侵的这个经历。操、嗯，我能听吗？你能听，你能听。怎
1: 么你干的？你不敢听？是,是我他妈，我有一个闺女、啊。闺女啊，你看闺女
0: 。我对我觉得这个就是咱们，我先念吧，念完了咱们再探讨。嗯，好吧。嗯嗯、我觉得预防是一方面，嗯，但是如何正确的预防，不要过度的去
2: 过激预防吗
0: ？啊，也是一个需要。嗯其实做人还是挺难的吧，挺、嗯、难的。想
2: 想老王的守则吧。
0: 对。读高二的时候，因为数学成绩太差，班主任呢就说可以去数学老师的课后补习班。嗯。一开始我特别不想去，感觉就是白费钱。嗯。但是每次会考之后，开完家长会都会被骂的不轻。加上我们班不少同学都去了，我妈也就挺想让我去补一下的。总感觉课后的补习比课上的香。班里的数学老师呢，是学校公认的人缘好，能和学生打成一片。上课讲一讲就扯别的了，反正嘻嘻哈哈的一节课也就过去了。课后去办公室问问题啥的呢，也都会扯一堆有的没的，顺便给你们一点小零食什么的。可能那会儿的学生就吃这一套。感觉这种老师呢好相处，长得白白胖胖，个子挺高，总是笑着，有一点像《炊事班故事》里边的红班长。嘿<笑>哎，这
2: 这这，这,这这，我这胖红，胖猴但是比他白多了。嗯嗯，
0: 嗯去找他上课的呢有七八个学生，不全都是我们班的，因为他也教别的班。开始呢是在一个学生的家里上课，这个同学的家里条件一般，班主任和数学老师就沟通了一下。说让他们家出个场地，补课费呢就不用出了。每周日上一上午，就这样我们上了一段时间。来补习班的学生呢也逐渐变少了。老师说那就去他自己家吧，反正四五个人也能做得开。大家也都挺愿意去的。印象中他是个爱开玩笑、爱聊天没有什么架子的老师，至少到那天下午之前。我也是这么认为的。你看，有一天下课了，班主任给我喊到办公室，问我最近补课的情况怎么样。给我传达的意思就是，数学老师说看我的成绩太差了，准备给我单独的补一下。以后我就不用和同学们一起上课了，反正上课也跟不上。时间呢，就暂定在每一个周五和周六的晚上，周日我就不用去了。我感觉挺好的，毕竟周日呢就能休息一整天了，晚点就晚点呗。班主任直接和我妈说了这个事儿呢，也就基本就定了。第一次去他家里上课，周六的晚上，他给了我地址让我自己去。开始我多少有点担心啊，但是感觉自己是多虑了，而且还是班主任介绍的，就没想那么多。到了他家，他说让我收拾收拾，赶快进去做题。白天留的卷子写一下，然后做完给你讲。我心想，我做题我还用得着花钱在你这儿做吗？你上课不是也要讲吗？心里虽然这样想，但是也没敢吭声。我在他房间的书桌上写题，他在旁边坐着，摆弄着笔记本电脑。因为很安静，虽然他戴着耳机，我也隐隐约约能感觉到从耳机里传出来的喘息声。对。Oh. 就是你们想象的那种片子，嗯。我当时的精力完全集中在那个奇怪的喘息声里，脑子里好多的问号。这时候他突然抬头问我：“你写完了吗？我看看你写的怎么样了。”看我还没有反应，他就直接坐过来了。我下意识地躲开，他突然靠得很近地说：“你害怕呀？”
1: 操<擦>你！再想想那个那个白胖胖红
0: 胖红，你害怕呀
2: ？真他妈讨厌这句话
0: ，并且还在笑，就是那种眼睛弯的、笑笑的、笑眯眯说的。我身上寒毛都立起来了，真的怕呀！现在想想都害怕，毫不夸张，我已经不会动了。当时是冬天，我穿了针织的连帽卫衣，突然眼前一片漆黑。他用手直接拉过我唯一的帽子，使劲的给我的脸扣上了。我害怕极了，这绝对是活这么久以来最最漫长的几分钟吧。此刻在打字，我想起来还是会害怕。可谁又能想到这只是开始呢？当我刚感到上不来气的时候，他突然拿开了唯一的帽子。我刚想大口呼吸，更难以置信的事情发生了。刚一张嘴的时候，他就直接把我摁在课桌上舌吻，特别恶心。他此刻不是我印象中的老师，是个恶魔。我一直哭，真的被吓到了。他太沉了，压得我完全上不来气。我怎么打他都没有用，一度想到我可能活不过这个晚上了，真的太可怕了。我被吓到不能说话，他也没有说一句。只是不停的舌吻，太恶心了。但是我下到已经不会动了呀，脑子完全空白。现在想起来也算是不幸中的万幸了，并没有真正意义上的性行,行为。之后我也忘了那天是怎么跑出去的，就记得他说：“你要是觉得你说出去有人相信，那你就去吧。”我整个人都傻掉了，真的害怕。回到回到家里就开始一直吐，发烧。我妈以为只是普通的生病，就给我请了几天假。我躺着的那几天呢，完全不敢闭眼睛，一闭眼就是他那个被放大几倍的脸在我眼前。就这样，每次上数学课，我更不敢抬头了。也就是说，他之后的数学课还是这个样子，不敢对视。上数学课。就会突然的呕吐，真的会吐。那会儿同桌也总在问我为什么脸色变得这么差之类的，因为离得近，还是蛮容易被察觉到的。我也只是搪塞说压力太大，肠胃炎犯了。就这样过了一周，上次上课呢是周六，周日休息，周一请假。过了几天之后，一天比一天害怕，我也在旁敲侧击的和家里说不想去了之类的。但是丝毫不起作用，他们也只是认为我不想学习。又是一个周五的晚上，我准备好放学直接跑回家，但是班主任呢，突然说数学老师叫我去一趟办公室。因为补课的事儿基本上不算是秘密，所以学校的老师都知道课后补习是很正常的，都当被班主任盯着去了数学组办公室，我的心已经凉了一半我对下面要发生的事情能猜得到七七八八。但是该怎么办呢？在学校啊，我怎么说不去呢？反正当时真的是胆小又怂，真的害怕。去了办公室，我看看屋子里还有人，感觉也就不那么害怕了。有几个老师在里面，是个挺大的办公室。那会儿我们叫高二年级组办公室，反正不少老师都在一起办公。我想说这样也就没什么问题了吧。到了他的位置。就是那种格子办公桌，旁边就是别的老师，但是有隔板，是磨砂的那种。虽说害怕呢，但是看周围也有人，我就过去了。他先让我坐下写卷子，我就坐着。他拖着一个转椅坐到我旁边，看着我写。开始也还没事儿，突然感觉他的手偷偷摸摸又明目张胆的要伸进我的裤子里边。隔壁的老师还在啊。我的妈，真的吓死了！我一下就从座位上弹了起来。我说：“老师，我去个卫生间。”之后头也不回的就跑了。我也没有立刻回家，而是去了一个家附近的公园，在外边哭了很久。又想到第一次的事情，人就有点绷不住了，哭到有点呼吸过度了。后来也挺晚了，我就回家了。家里以为是我补课刚结束呢，也没有问我为什么这么晚。这事儿的影响对我还是蛮大的。后来我一上数学课就想吐，就是生理上的害怕。看见他笑呢，我就更害怕。之后我就得了厌食症。后来有一段时间我就没有去学校了，同学都不知道这个事儿，我也不敢和家里说，也考虑到说了是不会有人相信的。报警的话也要讲证据啊。现在多多少少有点恐难。这也过去蛮久了。但是不敢细想，还是害怕被扣帽子的那几分钟，人生噩梦。以上
2: 啊，这事对他来说过去多少年
0: 了？呃，那咱们不知道，不知道啊。嗯，但应该现在还
1: 挺大的了吧？啊，这他妈的必须得跟家长说，
2: 这肯定说，我觉得必须得跟家长说。他不说这事儿，肯定是那什么的，肯定是就是
1: 他这个这个坏老师肯定要拿捏住这个孩子。他不敢跟家里说这事儿，是我觉得说，嗯，就是咱现在如果出现了这
0: 种问题啊，咱们坐在第三人的方式上有很多种解决办法，那跟家里说呀之类的哈，嗯，嗯但是他自己会有一个他内心的权衡、嗯，我明白，我明白，对，他作为一个学生，作为一个人，第一是我说了家里人会不会信啊？嗯、第一个，再一个是家里边怎么看我，同学怎么看我呀？嗯、他可能就逃避了
2: ，嗯，你是。我觉得他更多的在在在的可能就是同学怎么看呢？
0: 嗯，这个老师他不止一个学生
2: ，而且这老师应该听这意思不像是头一次犯这种事儿，胆儿多肥呀！太肥了，嗯，
3: 对
0: 。因为刚才
2: 说一半的时候我就在想，我说这这姐们到时候该不会就是就是不怕男的了吧？恐男，恐男，他他结果他
0: 说多多少少有点，你看有点恐男了，
2: 对吧？你这个心理阴影你是。太那没什么了。我之前说为什么这个、嗯、他他被性，就是说他有这个遭遇以后，他看见这个人都有应激反应了。就是说这种什么感受？为
1: 什么对幼女的性侵要判重罪？因为他这会毁了这个人的一辈子。成人的话，其实你你叫他这你其实可以自我调节。小孩他没有这功能，而且他也保护不了自己。嗯，对，毁他一辈子，我操！嗯、<对 S
0: 1> 所以你就说，就这种东西，你。你说你听完了之后，你是不是觉得就有点无处可躲了？对，对就是只要是有男性对靠近我的孩子，<对>我都应该警惕警惕了。<对>但是你说，如果你真的
1: 是这样的话，你不就成病人了吗？但是我觉得，就是不要造成两个人在一块儿的这种私密的空间，嗯嗯嗯、这个很重要，就尽可能
2: 避免呗。你那你避免
1: 怎么<对>怎么会能避免呢
2: ？就是相对来说啊，就是我们在这方面又是不是应该敏感到这种程度啊？呃，就是我是觉得你首先我能担心，我能明白你所谓的担心。对，但是更多的时候可能，比如说上大课，嗯，或者说是四五个孩子一起，嗯，然后尽量不去老师家，而是老师来、嗯、来来咱们家，嗯，就只能说是这种避免，就是说你得绷着这根弦儿呗，嗯。但是说你也不能说，就绷着这根弦儿的同时，咱也不能说看人，咱都就有戒备之心
0: 。而且我再跟你说一个我前两天听到的事情，不是秘密啊，我的一个姐们他是在一个校外的教育机构，嗯啊工作，嗯，就是那种双减要针对针对打击的机构，他们学校这个学校，教育学校出一个什么事儿呢？他们啊，呃，新来的一一个数学老师很帅，非常帅，你知道吗？长得帅，哎，所以有很多女孩爱上这个数学老师的课，啊，能理解吧？能理解，
3: 嗯
0: 。然后呢，他们这诸多补课的。这帮小女孩里边有一个，就平时就特别没礼貌，就是跟谁都哎呦恶核的那种。他说有一次我在办公室呢，小女孩推门进来了，直接冲上去：“你谁啊？”就是你是明白那种风格的、啊，比较比较猛。后来有一节课下课之后，我那个数学老师那男的跟我这姐们说：“说他妈吓死我了，说怎么了？说他妈的这孩子上着课。”上着上着一半啊，也是一对一的课，把自己上衣服给撩起来了哦，就对着这老师，
2: 这学生要勾引这老师，
0: 对，我猜、啊，老师当时说我当时都不会了啊啊，他说我当时就站起来了，吓着了啊，完我开门，我对往我开门就出去了，了我说那最后这事儿你们怎么处理的？他说我没法处理，我只能装不知道。他说你说我这事儿跟家长说，家长
1: 信吗？对。不信，要我我也不信，还得怪这男的。对、啊哎、呀，是不是你呢？而且而且你不是你，如果这事儿一说之后，<是>这个你机构这女的反咬你一口，对，这孩子怎么说怎么是。对，而且这机构已
3: 经甭想干了
0: 。你这小女孩完了，呃，而她这个小女孩，她可能就是说，她在一个未成未成熟的阶段，她可能会对这个男男老师有爱慕之情。他不知道怎么表达，对，这很有可能是表达他,他可能接受到了一些个不太正确的引导，引导，嗯，或者是一些个电视剧的这种影响，他就做出这举动了，他就认为我我来吧，这个是不是就咱俩在一块了？老师吓坏了，你能明白吧？所以就是说，关于正当的性性这块的教育，嗯。你除了警惕之外，还有这方教一定要教，对对不是,是一个双方的。我老觉
2: 得是咱这这么说，我老觉得就是咱们小时候上的性教育课也好，或是到现在所谓流传出来性教育课来好，好像只是告诉大家这是什么，或者说如何防范它很危险，什么要告诉家长。但是实际上，对于没有告诉你怎么处理，不是处理的问题。实际上，你觉得什么时候才是这个是最最麻烦的事儿？嗯，就是他，你告诉我性到底到底有代表什么？的时候，这是最麻烦的。最嘛，小孩咱们知道，小孩那我这孩子特别小，什么都不懂，什么都不懂的时候，那我就保护好，嗯、我过激的保护好，嗯、我不让他跟社会接触，我所有人都是坏人，大不了你们认为我有病，嗯、至少我保护了我的孩子、嗯。但你
0: 只是保护了他的身体不受到伤害，<以>对，但是你没说给他
2: 培养成了一个变态啊！啊，对，他心理变态了。但是你知道最尴尬的时时期是什么？就是这个过渡时期，嗯、懵懂时期。嗯，他接收到了这个，他知道哦，这是性，我知道性代表什
1: 么，嗯、就
2: 是他知道性是什么东西。知道
1: 什么是正确？
2: 嗯、对，嗯，他说这个东西到底应该我怎么用呢？对，对，对，就是你如何去告诉大家性性行为意味着什么
1: ？我觉得这<吧>这是其中一点，还有一点而、就、且、是、你也没法说。我说的就是对老师这个行业的把控，嗯、我觉得就是不应该是个人都能当老师，他、呃、毕竟是一个关键。你这个这
3: 个，我觉着、嗯、你说的这个，我也替人家说说啊，嗯、你怎么人家人家就正经看你教课能力。你人品，你在我面前很好啊。对，就是说
0: ，了不说说白是什么呀？你你说你是校长，你应聘一个老师，你会问他，你不会动女学生吧
1: ？你对，对啊、你
2: 都问不出口，你无,你无法验证。这男老师都得吓坏了。而且校长您说什么呢？而且咱多说一嘴，就是刚才小伟刚才说的这个故事，所有人，我相信百分之可能八十的听众在听到最后结果之前，都会认为这帅的老师会有什么行为。嗯。对吧？你就会有这种偏差，这种偏差，会认为这男老师要干嘛？你你无法保证这个事儿，而且咱咱就说，就是说，所以你说
0: 这就是校外机构说白了也有也有损的点，嗯，他现在为了让学生在这上课，他真找大帅哥的老师，对，大美女的老师对来互相就摘这个男孩女孩，他太他妈吓作了，他给你使这招，你操你小姑娘，她难道不喜欢帅哥吗？她上小学了，她十几岁，嗯。你作为大帅哥旁边给他补数学课，他爱爱来爱来，
1: 嗯、你知道吧？太他妈吓我
2: ！你这就跟那个前段时间那个新闻似的嘛，嗯、好多人就好多家长谴责说，现在九零后的老师穿的太性感。嗯、是
1: 我看了<对>好多抖音，都是对吧？有好多
2: 抖音说说这老师穿着什么，跟学生
1: 打情骂俏的，干呢？打情骂俏什么呢？咱都不说打
2: 情骂俏，就是有些老师可能就是穿着 J K 上学了，那、啊、穿着丝袜跳舞呢，在、啊、对在讲台上。对，咱但是但是对于老很多老师又站出来发言说。我们就认为这是好看，我们也不是穿给学生看的。你这个事儿现在就就打来打去的，咱
0: 觉得这个课堂氛围很活跃呀，啊、对
2: ，呃，这个呵呵
1: 不那么呆板了呀，他又、嗯、也会有这种方面的说辞，就是
2: 你这个事儿，我不觉
1: 得，我我觉得这他妈职业绝对是一个严肃的职业，嗯，绝对是一个严肃的。所以你看，就是说为什么这种秘密啊，咱就是说弄出来啊
0: ，这个问题放台面上。咱说谁也不能用这个总结性发言，给出一道对症下药，对对对，很难解决，对，很难，其实无法解决的事儿。我就说，但是为什么用了呢？我觉得给他，我给他说出来的意义在于
2: ，你知好歹知道这事儿，知道，对，会有这种
0: 事儿出现，对，你就别不信啊，你也别不信，对。而且
2: 咱这儿说，你就想吧，任何一个老师，就是爆出来的啊，性侵学上的现在这种爆出来的，被爆出来的人，最后被单位处理了，这种人。怎么被爆出来的？一定一定是无数个，咱不能说无数个，嗯、<对>就很多人以后有一个碰见一刺儿头，人家急了<对>爆出来了，对，然后他遮了，那他,他之前怎么下的手啊？
0: 这就是你说你觉得老师应该是那什么的？还有警察犯法的呢？还有医生杀人的呢？他你说你怎么杜绝？杜绝不了，
2: 杜绝不了。这就而且你你,你咱这说句不好听的话啊，你根本没法判断这个人想干这个行业的最初的动机和目的。对，有人是因为适合，有人是因为喜欢，甚至于有人的目的就是、嗯、我就是喜欢高中女生。但是你存在啊，你看人李不言，确实是李
0: 不言那会儿在那个高考补习班上课的时候，嗯、他面试的最后一句话是他们那校长说：“嗯、我们这儿不允许啊，跟女生走太近啊。”就得跟李不单独嘱咐这话。李不言说：“那我那我不干了，不干了。”为什么？因为他这更危险。你想，李不那会儿刚刚大学毕业，那么那你可能也就二十四岁，二十四岁，那学生也不大呀，你学生可能也就十七八岁，这是一个就是
3: 懵懂萌芽
2: ，不是
0: 是这个年龄差都没什么问题。就是说，你你喜欢一个比
1: 你大六岁的男孩，这可太正常了。你找个大
2: 你四岁的男朋友合适？而且
1: ，而且像这种，他们这是学艺术的，你你业务能力强，那我就是打内心崇拜你，心生
2: 爱慕之情了。对你根本无法就杜绝很多人干一个行业的目的
1: 。最早我之前大学毕业那会儿去做美术助教，我就是发现有这种问题。我觉得这个行业，还当了这助教，我真干不了，我就干了几天，那些学生真彪着，你就说。哎，老师，你给我画一这个吧。晚上，老师，你晚上咱们一中午一块儿吃吧。晚上你从怎么走啊？咱们一块儿走。每一个画室，然后
2: 就是每一个画室里的老师和助教啊，尤其是这个咱们不叫助教，招对，招人<惹>。而且这种事儿就是太常见了，<惹>这种事儿发生的概率不比同学和同学之间发生这种事儿的概率要低，嗯、
0: 反而还大。而我跟你说，我今天念完这篇投稿，我都担心评论里有人讨伐这个女生
2: ，说你就是因为你不
0: 你不去说，所以你。纵容了这种老师什么的，还
1: 得不乏有一般人说你穿的肯定啊
0: ，哎，就怎么远就完我觉得咱们呃还是那句话，我觉得秘密的主人他他能愿意说秘密，这是这是对你们的贡献，这是对给你给大家开眼界。对，这是大家对认知认知这个社会。就您就别再说这个事儿了，方良话。人家人家说完这个秘密，不是让你来给我解决问题的，不是
1: 跟你说不
0: 是说老师您
1: 好，我是给你们压一警钟。对。人家是以身作则，让你们自己的孩子小心点对，别跟这说着风凉话，将来自己孩子犯傻逼了，嗯，你你这是就没地儿说，没地说理去，对
0: 。好吧，那这期咱们就这样啊，多的话也不适合再多说了。感谢您收听一路电台，这里是秘密计划，一个专门分享秘密的播客栏目。我是小伟，阿达，老王，思高，我们下期再见，再见。